1: όπου σήμερα ανακατεύουμε σκόρπιες, σκέψεις και τραγούδια για ήρωες με στολές γιατρών και νοσοκόμων, αλλά και για επικίνδυνους κακοποιούς με γραβάτες και ράσα. Αναρωτιόμαστε κατά πόσο ευθύνονται οι Βρυξέλλες για την άθλια κατάσταση στην οποία βρήκε ο κορονοϊός τα συστήματα υγείας στην Ευρώπη. Και απαντάμε, πολύ. Βλέπουμε τη δημόσια υγεία να ιδιωτικοποιείται, γιατί έτσι ζήτησε ένα λόμπι ιδιωτικών νοσοκομείων που έχει τα γραφεία του μόλις 300 μέτρα από τα κεντρικά της κομισιόν. Σκεφτόμαστε εάν ο Θεός Πάνας είναι καλός σύμβουλο αυτές τις ημέρες και απαντάμε εξαρτάται αν σκέφτεστε αυτά που έκανε πριν κοιμηθεί ή αυτά που έκανε όταν ξυπνούσε. ομόρισε η τραγουδαία για τον πανικό που εξαπλώνεται στους δρόμους του Λονδίνου, του Μπέρμινχαμ, του Γκράσμερ, του Κάρλαιλ, του Λίντς, του Δουβλίνου, του Νταντή και της Κομιτείας του Χάμπερσάιντ. Και <Κι> αν δεν θέλετε να αναγνωρίσετε πόσο παλιό είναι πλέον αυτό το τραγούδι, να σα θυμίσουμε ότι η Κομιτεία του Χάμπερσάιντ δεν υπάρχει από το 1996. Λόγω ενός Βρετανικού σχεδίου τύπου Καποδίστρια, που δεν σας ενδιαφέρει να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες. Αυτό που σας ενδιαφέρει είναι ότι ο Μόρισεϊ λέγεται ότι εμπνεύστηκε τους στίχους του τραγουδιού το 1986, όταν άκουσε σε ένα δελτίο ειδήσεων του BBC τις πρώτες πληροφορίες για ένα πυρηνικό δυστύχημα που είχε συμβεί κάπου, λέει, στη Σοβιετική Ένωση.
2: Αλλά πρώτα, η σε Σοβιετική Ένωση. έκανε και πόσο Scanty information has come so far from the Soviets, but here's Peter Snow to help.
1: Για την ιστορία το απόσπασμα που ακούτε είναι από την εκπομπή Newsnight του BBC. Ο μουαρισειόμος άκουσε την ήδηση από το ραδιόφωνο του BBC μέσα στο αυτοκίνητό του. Και ήσταρα ακούσει τον μουσικό παραγωγό του σταθμού να βάζει αυτό εδώ το τραγούδι, το I Am Your Man, τον WAM. ότι ο Μόρισεϊ εκνευρίστηκε τόσο πολύ που το BBC έβαλε αυτό το τραγούδι μετά την είδηση για το Τσέρνομπιλ ώστε έγραψε τον στίχο «Hunk the DJ» «Κρεμάστε τον DJ» και το δικαιολόγησε λέγοντας ότι η μουσική που παίζει δεν έχει να πει τίποτα σχετικά με τη ζωή μου. Η αλήθεια είναι ότι ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζεται κάθε κοινωνία αλλά και κάθε άνθρωπος, τον πανικό από μια μεγάλη καταστροφή, έναν πόλεμο ή μια πανδημία, λέει πολλά για την κοινωνία και για τον άνθρωπο. Στις Ηνωμένες Πολιτείες λογουχάριν, όταν άκουσαν ότι στη Σοβιετική Ένωση είχε μόλις σημειωθεί το μεγαλύτερο πυρηνικό δυστύχημα στον 20ο αιώνα, κάποιοι αντέδρασαν ως εξή. That Soviet nuclear accident in the Ukraine created fallout today in Chicago.
3: Το σειουτικό ποιενικό δυστυχημα στην Ουκρανία σήκωσε σκόνη στο Σικάγο. Όχι σκόνη όμω. Πρόκειται για μια καθαρά οικονομική αντίδραση. Οι επενδυτέ εκατομμύρια δολάρια σε χρηματιστηριακά παράγωγα και Πιο απλά, οι Εάν θα και εκεί την παραγωγή τροφίμων. Τέλει, δεν αντιμέτωποι μόνο με αυτό που ο κόσμος γνωρίζει, αλλά και με αυτό που πιστεύει. Ίσως όχι την πραγματικότητα αλλά την
1: Όπω καταλαβαίνετε, το τραγουδάκι που έπαιξε ένα μουσικό παραγωγό του BBC μετά την για το δυστύχημα στο Τσέρνομπιλ, ήταν πτέσμα σε σχέση με το πώ αντέδρασαν οι στην ίδια πληροφορία. ο Μόρισεις θα μπορούσε να έχει γράψει ένα τραγούδι για το πώς να κρεμάσεις και μερικούς φιλελεύθερους αλογομούριδες. Ευτυχώς για εμάς το έγραψε ο Αφρομαν και λέγεται Fuck the Corporate World. Ο λοιπόν, ο δικός μας ή των άλλων, δείχνει ποιοι πραγματικά είμαστε. Μπορεί λόγου χάρη να είσαι η κυβέρνηση της Κίνας και να στέλνεις γιατρούς και ειδικούς επιστήμονες για να βοηθήσουν την καταπολέμηση του κορονοϊού στην Ιταλία. Ή μπορεί να είσαι η κυβέρνηση της Γαλλίας και της Γερμανίας και να κάνει την πάπια όταν σου ζητάνε βοήθεια.
3: A diplomatic spat has erupted between Germany and neighbours Switzerland, France, and Austria. Greece, over the German chancellor Angela Merkel's decision to impose export restrictions on face masks, has called on the German press to report on the decision to block the distribution of 4,000,000 masks per day, even though the German economy in Austria is in crisis due to the German government's decision to cut taxes on the distribution of the masks, which is Germany is becoming more serious as the government is considering imposing Έστεις, έρχονται την μέσω ενός σε όλη την
1: Ήπειρο. Και μια πληροφορία που θα χρειαστούμε για το δεύτερο μέρο Η απόφαση της Γερμανίας να απαγορεύσει τις εξαγωγές εξοπλισμού... που θα μπορούσε να βοηθήσει την αντιμετώπιση του κορονοϊού σε χώρες όπως η Ιταλία... έρχεται σε απόλυτη σύγκρουση με τις βασικότερες αρχές λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η χώρα δηλαδή που έβλεπε ανθρώπους να αυτοκτονούν λόγω των μνημονίων στην Ευρωπαϊκή Περιφέρεια... και δεν έκανε τίποτα για να μην την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ευρώ, Τώρα τα όλα στον αέρα. για να σώσει το τομάρι της Αυτή η συμπεριφορά βέβαια δεν παρατηρείται μόνο σε επίπεδο κρατών που εν τέλει έχουν και υποχρέωση να υποστηρίζουν πρωτίστως τον πληθυσμό τους παρατηρείται και σε επίπεδο ανθρώπων. Μπορεί να είσαι, παραδείγματος χάρη, ένα τίποτα νιοσκουλίκι που ανεβάζει τις τιμές της νοσοκομιακής μάσκης. Περίπου δηλαδή ότι υποπτευόμαστε ότι θα έκανε και ο παππούς σου όταν πουλαγε λάδι στην κατοχή. Μπορεί επίσης να είσαι και ο υπεύθυνο υπουργός για την πάταξη της εσχροκέρδειας. Και όλοι να είναι σίγουροι τι θα έκανες αν είχε προλάβει την κατοχή.
0: Η άφηση περίπου... Από το 1 ευρώ στα 3
1: αυτή είναι η που βγαίνει σε σοπερομάρκετ. Δεν είναι μικρή
0: είναι πολύ Δεν είναι μικρή ποσοστιαία αλλά όχι και αδικαιολόγητη. Γιατί ένα προϊόν φτάνει τη τιμή βάζει το κόστος. Προσφορά δεν είναι.
1: Ο πανικός λοιπόν είναι γενικά κακό σύμβουλο, αλλά ειδικά μπορεί να είναι καλό Όταν χρειάζεται να κρίνουμε την ποιότητα κάποιων ανθρώπων. Και όπως μας θύμισε προημερών η Wall Street Journal, η λέξη «πανικός» προέρχεται από τον θεό Πάνα, ο οποίος επίσης είχε διπλή προσωπικότητα και υπόσταση, καθώς ήταν ο μισός άνθρωπος και ο μισός κτίνος. Ο μισός μάλιστα παρουσιαζόταν ως εραστής κάθε νέας ή νέου που τον πλησίαζε και ο άλλος μισός ήταν εραστής εγωπροβάτων. Κάτι, δηλαδή, σαν τον ήρωα του Woody Allen Σταύρο Μίλο, ο οποίος επισκέπτεται το γιατρό για να εξομολογηθεί τον ερωτά του για μια προβατίνα. I am in love with the sheep. Ο Θεός πάνας, πάντω θα δώσει το όνομα του στη λέξη πανικός για έναν άλλο λόγο, ή μάλλον για δύο τουλάχιστον λόγους. Στην ελληνική Wikipedia θα διαβάσετε ότι στη μάχη του Μαραθώνα βοήθησε τους Έλληνες εναντίον των Περσών με δυνατές και τρομακτικές φωνές. Συγκεκριμένα επαναλάμβανε ρυθμικά το όνομά του «Παν, Παν, Παν». Με συνέπεια, λέει, οι Πέρσες ακούγοντά τον να καταληθούν από πανικό. Την αγγλική εκδοχή της Wikipedia, όμως, θα διαβάσετε ότι η λέξη «πανικός» προέρχεται από τους ήχους που έβγαζε ο Θεός Πάνας όταν ξυπνούσε από τον μεσημεριανό του ύπνο. «Έναν ήχο τόσο τρομακτικό που προκαλούσε πανικό στα κοπάδια των ζώων», γραφεί η Wikipedia. «Και δει στις προβατίνες», θα συμπληρώναμε εμείς. Σε κάθε περίπτωση, ο πανικός είναι πολύ συχνά το καταφύγιο αυτών που δεν έχουν φροντίσει να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα προφύλαξης. Σε άλλες περιπτώσεις, είναι απλώς το συνέστημα που αισθάνεται ο μέσος φιλελεύθερος, ο οποίος συνειδητοποιεί ότι η λιτότητα και οι ιδιωτικοποιήσεις που προωθούσε όλα αυτά τα χρόνια μέσω τη Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα απειλούν την ίδια του τη ζωή. Για την ακρίβεια είναι η στιγμή που φωνάζει «Μα δεν υπάρχει κράτος». <Τι> Αυτά όμως θα τα συζητήσουμε μαζί με πολλά τραγούδια στο δεύτερο μέρος εκπομπής. Εσείς απλώς να συγκρατήσετε πως μα μας οι ιστορίες, τα κείμενα και τα ντοκιμαντέρ συγκεντρώνονται καθημερινά στη σελίδα μας info.pavlawor.gr Προς το παρόν, σας αφήνουμε για λίγα λεπτά με το συγκρότημα «There aren't any fucking ship in Mongolia», οι οποίοι νομίζουμε ότι αποτελούν απάντηση ή διάσπαση του συγκροτήματος «There aren't any ship in Mongolia», αλλά ίσως και να μην είναι. όπου αφού συζητήσαμε για τους μαυραγορίτες του κορονοϊού, για τη Γερμανία που δεν δίνει μάσκες στην Ιταλία και για τον πανικό, ο οποίος πάντα αποκαλύπτει το πραγματικό πρόσωπο των ανθρώπων, περνάμε στο κύριο πιάτο, την Ευρωπαϊκή Ένωση. <ΣΣΣΣΣ> Σκεφτόμαστε αν είναι υπεύθυνοι ή συνυπεύθυνοι για την καταστροφή των ισχυρότερων συστημάτων δημόσια υγεία στην ιστορία της Ευρώπη. Συζητάμε για ένα λόμπι μόλις 300 μέτρα από το στρατηγείο της Κομισιόν που ροκανίζει εδώ και χρόνια τα ιδιωτικά συστήματα υγείας. Και ανάμεσα σε όλα αυτά ακούμε και τραγουδάκια εύθυμα για τους ήρωες των ημερών, τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό των νοσοκομείων, δηλαδή για το αντίθετο των παπάδων. Το μα που ακούτε έχει τον εξαιρετικό τίτλο βγαλμένο από το κομμουνιστικό μανιφέστο «A Spectre is Haunting Europe», δηλαδή ένα φάντασμα πλανιέται πάνω από την Ευρώπη. Και ο τίτλος του τραγουδιού «Hospital Problems», νοσοκομειακά προβλήματα. Και ενώ ο τίτλος θα αρκούσε και μόνος του για να κλείσουμε την εκπομπή, Η στίχη είναι ακόμη πιο σχετική με την υπόθεσή μας. Είναι λέει ένα κακό νοσοκομείο γεμάτο καλώδια και προβλήματα Γεμάτο αρπακτικά και τους συντρόφους τους Που βλέπουν τέχνη μέσα στην πανδημία Και παρά το γεγονός ότι μου έσωσε τη ζωή Θέλω να το κάψω Είναι γεγονός ότι αρκετοί Ευρωπαίοι πολίτες Ίσως να μοιράζονται τις ίδιες σκέψεις τα τελευταία χρόνια Τα νοσοκομεία του δημόσιου συστήματος υγείας και οι γιατροί του Σου τη ζωή αν και συχνά ήθελες να κάψεις τις κτηριακές εγκαταστάσεις για την κατάσταση στην οποία είχαν περιέλθει. Το σημαντικό όμως εν τέλει είναι ότι πραγματικά σου έσωζαν τη ζωή. Κάτι που δεν συνέβαινε παραδείγματος χάριν και στις Ηνωμένε Πολιτείες. Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζει ο Αμερικανός
3: δημοσιογράφος Θόν Χαρτμαν.
1: 45000 Americans die every year.
3: Σύμφωνα με μελέτη του Πανεπιστημίου Harvard από το 2009, 45.000 Αμερικανοί πεθαίνουν κάθε χρόνο επειδή δεν έχουν ασφάλιση υγείας. Κιμισίας απώλεια σε καρκοποιες ρουμανες πολιτιές γίνονται επειδή κάποιος η νικογένεια ρώσεσε λόγω κόστους
1: περιθάλξεως. Ο Hartmann παρουσίασε τη θέση των ενομένων πολιτιών στη δθνή κατάταξη των υπηρεσιών υγείας. Και για τα δεδομένα της την βρήκε κοντά στον πάτο. Μην ανησυχείτε όμως είπε, οι Ευρωπαίοι έρχονται να μας βρουν. Σύμφωνα
3: με την τελευταία αιτροφαρμακευτική κατάταξη του Οργανισμού για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη από τα 34 πιο αναπτυγμένα κράτη του κόσμου, οι ΗΠΑ είναι τελευταίε σε προσδόκιμο ζωή των ανδρών. Είμαστε επίση πολύ κοντά στον πάτο στην πρόληψη πρώων θανάτων, τη βρεφική θυμισμότητα, την καθολική αιτροφαρμακευτική κάλυψη, τον αριθμό ιατρών και την πρόληψη θανάτων από καρδιακέ Όμω υπάρχουν και καλά νέα. Τουλάχιστον για του υπέρμαχου τη Αμερικανοποιημένη Υγεία. Η θέση μα στην κατάταξη μπορεί σύντομα να βελτιωθεί. Όχι επειδή αλλάζουμε θεμελιωδό στο ιδιωτικοποιημένο μα σύστημα που βάζει τα κέρδη πάνω από τι ζωέ των ανθρώπων, αυτό δεν πρόκειται να συμβεί. Αλλά επειδή οι τραπεζίτε στην Ευρώπη υποχρεώνουν αρκετά κράτη που είναι πάνω από εμά στην κατάταξη να παρατήσουν τα δημόσια εθνικά συστήματα υγεία του και να τα αντικαταστήσουν με πιο ιδιωτικοποιημένα και συνεπώ πιο κερδοφόρα συστήματα υγεία Αμερικανικού
1: τύπου.
3: Για να κινδυνεύει βέβαια το σύστημα υγείας των ευρωπαϊκών
1: χωρών με κατάρρευση σημαίνει ότι κάποτε είχε γνωρίσει οι μέρες δόξας. Και για αυτή την ιστορία θα χρειαστούμε τη βοήθεια του Ότοφον Μπίσμαρκ. Και το μόνο τραγούδι που βρήκαμε για την πάρτη του είναι αυτό εδώ, του Ιταλού Ρίνο Γκαετάνο.
0: che veniva con le nuvole rigonfie di speranza nuovi amori da piazzare sotto il sole il sole che bruciava lunghe spiagge di silicio e tu crescevi crescevi sempre più bella
2: fiorivi sfiorivano le viole e il sole Batteva su di me e tu prendevi la mia mano mentre io
0: aspettavo. Il
1: traguardi turinoghetano si è iniziato a to italiano tragudàggi, per un erota. Όσοι γνώριζαν όμως τον Καετάνο υπέθεταν ότι δεν θα μπορούσε να τελειώσει έτσι.
0: Τσάδενο,
1: σε κάποια στιγμή του τραγουδιού η τύπησα φαίνεται ότι τον στείνει άγρια σε ένα ραντεβού και αυτός τα παίρνει στο κρανίο.
2: Mantieni a voce Mentre io Aspettavo Il marchese Lafayette Ritorna dall'America Importando la rivoluzione Un caffè
1: Όσο σε περίμενα, τη λέει, αρχίσαμε την παραγωγή και τη διοίκηση του κρατικού μηχανισμού. Ο Λαφαγέτ επέστρεψε από την Αμερικανική Επανάσταση και ο Ότοβον Μπίσμαρκ ενωπίσει τα γερμανικά φύλλα αναλαμβάνοντα την ηγεσία ενό σημαντικού τμήματο τη Ευρώπη. Και εγώ ακόμη σε περίμενα. Ο Μπίσμαρκ, βέβαια, έκανε και άλλα σημαντικά πράγματα στη ζωή του πέραν από το να συμμετέχει με καθυστέρηση ενό αιώνα σε τραγούδια του Γκαϊτάνου. Και σε ό,τι μα αφορά σε αυτήν εδώ την εκπομπή, εισήγαγε στην Ευρώπη το κράτο πρόνοιας... και το δημόσιο σύστημα καθολική περίθαλψης. Ο Μπίσμαρκ, βέβαια, δεν τα έκανε όλα αυτά γιατί ήταν προάγγελο του σοσιαλισμού, αλλά γιατί αυτό επέβαλαν οι συνθήκε παραγωγή στην εποχή του. Όπω μου εξηγούσε σε μια παλιότερη συνέντευξή του ο καθηγητή Κώστας Βεργόπουλο, η δημιουργία του κράτου πρόνοιας... ήταν απλώ η λογική επιλογή.
3: Αυτό το θέμα... Έχει επιληθεί από το 19ο αιώνα κιόλας. Δεν χρειάζεται να ο 20ος. Ο πρώτος που το επέλυσε ήταν ο Μπίσμαρκ στη Γερμανία. Με τον αυταρχικό τρόπο ε, αποφάσισε ότι χρειάζεται κοινωνική συνοχή, κοινωνικό κράτος και κοινωνικά μέσα μεταφοράς. Αυτό δεν το αποφάσισε για λόγους ανθρωπιστικούς, διότι ήταν πολυταρχικός ο πολυταρχικός ο Μπίσμαρκ. αλλά το αποφάσισε για λόγους οικονομικού συμφέροντος της Γερμανίας και μετά πέρασε στην Αγγλία και στην υπόλοιπη Ευρώπη με τα πολεμικά. Λοιπόν, ε, δεν έγινε, επαναλαμβάνω, όταν λέμε κοινωνική συνοχή, δεν είναι για ανθρωπιστικούς λόγους, αλλά είναι για οικονομικούς λόγους, για να μπορεί να λειτουργήσει το οικονομικό σύστημα. Ο Μπίσμαρκ
1: λοιπόν δημιουργεί το Ευρωπαϊκό Κράτο Πρόνοια και το Σύστημα Δημόσια Υγεία στην Ευρώπη. Και έναν αιώνα αργότερα θα έρθει η Ευρωπαϊκή Ένωση να το ξυλώσει. Και η γυραιά Ήπειρο θα αρχίσει έτσι να γνωρίζει συνθήκε των αρχών του 19ου αιώνα. Μουσική Πριν από όλα αυτά όμω, θα ακούσουμε ένα τραγουδάκι για τι νοσοκόμες και τους νοσοκόμου όλου του κόσμου, που αυτέ τι ημέρε δίνουν μία από τι σημαντικότερε μάχε τη ζωή του. για τι μας όλων μα.
2: There must be something he can do This heart is broken in two Tell him it's a case of emergency There's a patient by the name
1: Η Σινέντο Κόνορ διασκευάζει ένα τραγούδι του Τζαμαϊκανού Γκρέγκορη Άιζαξ με τίτλο «Night Nurse, νυχτερινή νοσοκόμα». Αυτό το είδος που στην Ευρώπη τίνει προς εξαφάνιση ή τουλάχιστον σημαντική μείωση. Σε χώρες όπως η Ελλάδα, το νοσηλευτικό προσωπικό ψαλιδίστηκε στα χρόνια του Μνημονίου με ρυθμούς που δεν έχει γνωρίσει καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Στα πρώτα χρόνια της κρίσης, από το 2009 έως το 2013, η κατακεφαλήν πάνες για την υγεία μειώνονταν κάθε χρόνο κατά
2: 8,7%.
1: Και στη Βρετανία όμως, η οποία δεν έζησε μνημόνια, το νοσηλευτικό προσωπικό άρχισε να εξαφανίζεται. Για την ακρίβεια, νοσηλευτές εγκαταλείπουν μαζικά το επάγγελμα λόγω των απάνθρωπων συνθήκων εργασίας και των ορών που επιβάλλει η εντατικοποίηση στο δημόσιο σύστημα υγείας. <Και> Προφανώς, κάθε χώρα και κάθε κυβέρνηση του δικούς της λόγους για να διαλύει το δημόσιο σύστημα υγείας. Είναι ένας τρόπο να ενισχύσει ιδιώτες επιχειρηματίες που θα στηρίξουν την επανεκλογή σου. Για να διαλύσεις όμως κάτι τόσο μεγάλο χρειάζεται συντονισμός και αυτό ακριβώς ανέλαβε να προσφέρει εδώ και δεκαετίες η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόλις 300 μέτρα από το στρατηγείο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της Βρυξέλλες έχει τα γραφεία του ένα πανίσχυρο λόμπι που ακούει στο όνομα «Ευρωπαϊκή Ένωση Ιδιωτικών Νοσοκομείων». Κάθε χρόνο το λόμπι δαπανά 250.000 ευρώ για την άσκηση πίεσης προς τους θεσμούς. Και έτσι τα στελέχη τους συμμετέχουν πλέον στις σημαντικότερες συμβουλευτικές επιτροπές που καθορίζουν την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Υγεία. Παρά το γεγονός ότι θεωρείται σχετικά μικρό λόμπι, αν το συγκρίνει λόγου χάριν, με τα λόμπι των φαρμακευτικών εταιριών, είναι σχεδόν αδύνατο να σκεφτεί κανείς έστω και μία απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον κλάδο της υγείας που να μην ευνόησε αυτό το λόμπι. Και όλα αυτά μπορούν να γίνουν με πάρα πολλούς τρόπους. Πριν από μερικά χρόνια, ο Ευρωβουλευτής του Ντιλίν και Μάρτιν Σίρντεβαν κάθισε και εξεσκόνησε τις εντολές που έστελνε η Κομισιόν στις χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διαπίστωσε έτσι ότι από το 2011 έως το 2018 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε 63 φορές από κράτη-μέλη τη να μειώσουν τις δαπάνες για την υγεία ή να προχωρήσουν σε ιδιωτικοποίηση στον κλάδο. Την ίδια περίοδο απίφθηνε 50 αιτήματα για περικοπές μισθών και 45 για μείωση επιδομάτων σε ανέργους και σε άτομα με ειδικές ανάγκες. Ουσιαστικά δηλαδή η Κομισιόν χτυπούσε με τρεις τρόπους το Δημόσιο Σύστημα Υγείας προς όφελος των ιδιωτών. Οι μειώσεις μισθών και επιδομάτων σε συνδυασμό με την εργασιακή ανασφάλεια έχει αποδειχθεί ότι επιβαρύνουν συνολικά την υγεία του πληθυσμού. Οι περικοπές στον κλάδο υγεία διαλύουν τα δημόσια νοσοκομεία, ενώ τα προγράμματα αποκρατικοποιήσεων στέλνουν τα χρήματα των φορολογούμενων απευθείας στα ιδιωτικά νοσοκομεία. Περισσότεροι ασθενεί λιγότερα δημόσια νοσοκομεία, μεγαλύτερα κέρδη για του Και ύστερα ήρθε ο κορονοϊό και όλοι αναζητούσαν μια νοσοκομιακή κλίνη. Hospital beds, όπως τραγουδούσαν οι Cold War Kids. το κομπή με τον Άρχε τη Στεφάνω συζήμε για το πώ η Ευρωπαϊκή Ένωση οργάνωσε το σχέδιο διάλυση των ισχυρότερων συστημάτων δημόσια υγεία τη Ευρώπη. Και αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το θέμα, μπορείτε να διαβάσετε τη στήλη του InfoGorld στην εφημερίδα των συντακτών. Εμείς εδώ δεν προλάβαμε ούτε καν να αναφερθούμε στους φιλελεύθερους που τώρα μην γιατί δεν υπάρχει κράτος, στους αντιεμβολιαστές που τώρα καταλαβαίνουν τι θα πει η προστασία του κοινωνικού συνόλου και στους χριστιανούς που έχουν ένα κουταλάκι και κάνει γύρου. <ΣΣΣΣ> θα έχουμε χρόνο όμως για όλα αυτά σε επόμενες εκπομπές. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα, από τον Άρη Στεφάνου στο μικρόφωνο, τον Ανδρέα Κοσιάρη στην έρευνα και τις μεταφράσεις και τον Δημήτρη Σαθόπουλο στη Γενική Τεχνική Επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.
2: Don't need a light to see the dark, to see what's wrong. If it keeps getting harder to breathe, yeah, it keeps getting harder to breathe. So let's get ready to die. Let's get ready to die. Let's get ready to die.